0: Yle Puheessa. Lindgren ja Sihvonen.
1: Hyvää päivää huomenta, iltaa tai yötä tai aamua Pasilasta. Tervetuloa melkein seitsemän ja puoli vuotta sitten ilmaan ammutun urheilupuheen avaruutta kartoittavan puhe Voyagerin kyytiin. Olemme iloisia, että päätit liittyä seuraamiseen ikinä olekin ja millä ikinä välineillä kuunteletkin meitä. Vaikka tässä ajassa on helppo kyynistyä ja taipua pessimismiin, ennen kaikkea ihan koko planeetan tulevaisuuden suhteen, niin... Äh, me pidämme nyt seuraavan tunnin oikein hauskaa yhdessä ja koitamme päästä jotenkin se, se, ottaa selkoa siitä, että miten asiat voisivat muuttua paremmaksi. Öm, viime viikonloppuna tuli päätöksen Glasgown ilmastokokous, jonka loppupäätelmistä on näkynyt monenlaisia arvioita. Pyrittiin irti kivihiilestä ja kohti hiilineutraaliutta kovasti ilmaistiin pyrkimyksiä hiilitä maapallon lämpenemistä alle puolentoista asteeseen ja niin edelleen. Öm, ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin pääsihteeri Agnes Kalamard lau- lausui tuoreeltaan tämän kokouksen päätteeksi jotakuinkin näin, Glasgown ilmastokokous epäonn Onnistui pääsemään lopputulokseen, joka suojelisi planeettaa ja ihmisiä. Sen sijaan kokous petti perustan, jolle YK on rakennettu sitoumuksen toimia ennen kaikkea ihmisten, ei kansallisvaltioiden puolesta. Meidän vieraana on tänään Compensate-säätiön vastuullisuusjohtajana toimiva urheilun ilmastoliike Protect Our Wintersin Suomeen tuonut Niklas Kaskeala. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos paljon. Niklas Kaskeala, keskustelemme tänään sinun kanssasi vähän laajemmin ilmastokriisin suhteesta nimenomaan urheiluun, mutta ihan alkuun oli Olit myöskin itse paikan päällä. Millä mielin seurasit ilmastokokousta ja näitä sen seurauksena julkituotuja loppupäätelmiä?
2: Joo, no toisille Glasgow oli valtava pettymys, joillekin pieni pettymys, joillekin ehkä jopa otettiin muutamia edistysaskeleita. Se se lippuu tosi paljon siitä, mitä kokoukselta odotti. Mä itse en odottanut välttämättä hirveästi, joten mä en ole niin valtavan pettynyt, vaikka ehkä mä kuvailisin niin, että, että saatiin jotakuinkin sellainen tulos, mitä odotettiin, ehkä jopa vähän enemmän, mutta paljon vähemmän, mitä tarvittiin. Eli ollaan kyllä todella kaukana vielä niistä Pariisin sopimuksessa tota, asetetuista tavoitteista rajoittaa ilmasta lämpimminen puolentoista asteeseen. Eli töitä riittää kyllä ihan vielä todella todella paljon.
1: O- Olis tämä ensimmäinen kerta, kun olit kansainvälisillä ilmastokokouksessa paikan päällä, vai oletko ollut aiemmin? Ja...
2: Olen ollut, on ollut joo. aiemmin, joo. Ehkä, joo. ehkä siitä pelaten, niin, peilaten, niin tota, nyt oli vähän semmoista tekemisen meininkiä mun mielestä, mutta, tota, mutta kyllähän silti täytyy muistaa, että nämä kansainväliset ilmastokokoukset heijastaa aina sitä todellisuutta, mitä YK-jäsenmaissa loppujen lopuksi on. Että ei ne johtajat siellä, maailmanjohtajat, voi yhtäkkiä keksiä jotain toimia, mille niillä ei ole mandaattia sitten sieltä omasta maastaan tehdä. Että että kyllä meidän pitää pitää painetta yllä, jotta meidän johtajat sitten tekisi niitä päätöksiä, jotka johtais päätyä sinne puolentoista asteen lämpenemiseen korkeintaan. Pieni ikkuna siihen on vielä olemassa.
1: No niin, toivotaan, että siihen ikkunaan mahdutaan. Paljon ristiriitaisia tunteita tietysti liittyy tähän aiheeseen ja palataan ja lähdetään purkamaan niitä kanssa hieman myöhemmin. Kiitos Niklas. Ristiriitaisia tunteita urheilussa saa kokea riittämiin itsellä, niin Ne tällä viikolla täytyivät. Ensimmäiseen kertaan isossa urheilutapahtumassa Suomen meistä yli 30 000 katsojan edessä pelatussa kotiottelussa Helsingin olympiastadionilla, uusitulla olympiastadionilla maailmanmestari Ranskaa vastaan tiistai-iltana. Ja kuten tiedämme, tuloksena ei ollut voittoa, ei ollut tuloksena paikkaa äärimmäisen vaikeaan jatkokarsintaan. Mutta mitenkään olkuttaman kauas se ei jäänyt. Ja kun kohta kaksi vuotta jatkuneen maailmanlaajuisen pandemian jäljiltä eka kertaa menee tuollaisen ihmismeren kanssa samaan paikkaan istuskelemaan urheilun äärelle ja jalkapallon äärelle, niin ristiriitaisia tunteita ei voi välttää. Ei ehkä vähiten siksi, että mahdollisuus selviytyä MM-lopputurnaukseen juuri tällä kertaa olisi pakottanut jalkapallon kannattajana hieman epämukavaan tilaan, jossa marras-joulukuussa 2022 olisi luultavasti ollut mahdotonta olla seuraamatta, miten Suomi pärjää. Katarin jalkapallostadioneilla epäinhimillisissä oloissa rakennetuilla moderneilla urheiluareenoilla, joiden pystyttämiseksi on luotettavien tietojen mukaan tuhannet jopa 6000 vierastyöläistä köyhistä maista menettänyt henkensä. Tämän ristiriidan ja epämukavuuden joutuu futisfanina joka tapauksessa kohtaamaan, mutta nyt siltä ainakin välttyy oman joukkueen Suomen jalkapallomaan joukkueen suomalaisten futaajien osalta. Lisää ristiriitaisia tunteita oli sitten myöskin sisimmässä matkalla kotiin marraskuisessa aika lämpimässä tihkusateessa fillaroidessa himmeän hillittömän liikenneruhkan keskellä puolen yön tienoilla siellä työllä Alppila Akselilla ja, ja korvissa toisella korvanapilla. Toisen korvan pyrin aina pitämään auki, jotta kuulen vähän myöskin liikenteen ään. ja Toisella korvalla kuuntelin Guardian Football Weekly podcastia ja siinä mielenkiintoisen muun mm. muassa The Age of Football teoksen kirjoittaja David Goldblatt pohdiskeli, että vuonna 2050 ei luultavasti kepeä pallonpotkiskelu, vaikkapa keskipäivän aikaan Gaanassa tulee olemaan hirveän mukava kokemus. Siinä pohdiskeltiin, että useiden maailman huippufutisseurujen merta lähellä olevat stadionit eivät luultavasti ole tuolloin enää käytössä, koska äärimmäiset sääolosuhteet etenkin tulvat pakottavat niiden sulkemisen. Ja mietin siinä sitten, että miten nämä futiselämykset siellä katsomoissa nimenomaan ne on jonkinlainen outo yhdistelmä tällaista hedonistista omaa yksityistä nautintoa ja sitten samalla toisaalta tuhansia, kymmeniäkin tuhansia yhteen tuovaa kollektiivista hurmosta ja hyvän olon tunnetta. Ja se on aivan uskomattoman vaikuttavaa, pahimmillaan se on jopa vähän pelottavaa. Ja usein niitä tapahtumia edelleen säästää meillä nämä iänikuiset nakkimukit ja paikalle saapuminen yksityisautoille, vaikka oltaisihan Helsingin keskustassa – huoleton hoilaaminen pallopelin äärellä, jonka aikana niin hyvässä kuin pahassakin ympäröivä maailma sitten unohtuu. Ja mä uskon, että tämä huolettomuus, se kuuluu kaiken urheilun ja fanituksen ytimeen, mutta täydelliseen huolettomuuteen ei oikein ole varaa näinä päivinä. Pitäisi pystyä ajattelemaan myös ympäröivää yhteiskuntaa ja maailmaa ja sitten myös kantaa omakortensa kekoon, jotta myös tulevaisuudessa tällä planeetalla pystyttäisiin elämään, pysymään hengissä, tuottamaan onnellisuutta, kestävät olosuhteet, jossa aurinkoa edelleen kierretään. Tyytyväisinä. ja ehkä myös sitten siellä jossain yhdeksäntenä tai seitsemäntenä tai kahdenkymmenentenä toisena prioriteettina nauttia myöskin huippurheilun tarjoamista viihdeelämyksistä. Me ainakin nautimme täällä huippurheilun meille tarjoamista ajatuksista,
0: sillä me olemme Lindgren. ja sihvonen, ja me emme ole urheilupuheen salvukukkoja. Nukkemestari Kurkela vetelee täällä studion hämärässä kättäni siitä narusta, joka saa minut nostamaan jo ennalta. Täältä näin. Nähkää esiin kartut. Kaksi kappaletta. Yksi kummallekin. Onhan pian luvassa melkopuoleiset karttukylvyt, joita me tuon katseisen Tommi Helsinkiläisen kanssa alamme toisillemme omaa ja etenkään kilpakumppanin selkää säästämättä väittelyissä antaa jos kohta ottaakin. Mieskohtainen tavoitteeni on pian houkutella Lindgren uskottomuuteen omien väitteidensä suhteen, panna siekailematta hänet maksamaan konnuksistaan, lennättää itseni kokeellisen urheilupuheen viitallani ilmojen halki, näyttää maailman valtakunnat, ihanuudet ja kaapin paikan, ryöstää pisteet Lindgreniltä, ja jopa enemmänkin laskea saavuttamani pistesaaliin saaliin kuulijoiden jalkojen juurelle näytille. Vaan sitä ennen läksy. on ja jatkossa entistäkin suositeltavamman yleurheilun urheiluhullut urheilupohjelman toimittaja Jussi Paasi syötti suoraan vanhan cooper puumailani Lapaan Twitterissä. On oppineen kuulijan korvassa, oikaisenko seuraavassa paasia, vai otanko vain vastaan hänen peliä edistävän syöttönsä ja teen siitä maalin yhdessä Sebastian Ahon kanssa. Paasit viittasi näin, sitaatti, jääkiekon katsominen vain taktisuutta tuijottaen on samaa kuin sinfonian kuunteleminen partituuria tapittain. Katsot, mitä säveltäjä on tarkoittanut Arvioit esityksen sen perusteella, et huomaa kauneutta, joka syntyy, kun orkesteri tekee tulkintoja. Säveltä jää kunnioittain. Sitaatti kiinni. Lemposoikoon asia on aivan päinvastoin. Jos ei seuraa ja tiedä partituuria, eli pelikirjaa, ei voi ymmärtää, milloin pelaajat tekevät tulkintoja ja mistä ja miten. Pelin... Ja pelisuoritusten kauneuden perinpohjainen näkeminen vain lisääntyy, kun peli katsoo taktiikan lävitse. Kun partituurissa lukee viivelähtö, seuraavien sekuntien aikana on mahdollista kiinnittää huomiota ainakin tusinan kappaletta teknisesteettisiin seikkoihin, tempoon, pelaajien eläytymiseen, tunteeseen, vuoropuheluun ja kommunikaatioon, soittajien eli pelaajien välillä. Siinä seurataan toisiansa, katsotaan tahti ykkösviululta, eli sentteriltä. Nähdään, tullaanko kämmeneltä kämmenelle, havaitaan tekninen puhtaus tai epäpuhtaus. Niin orkesterissa kuin lätkän viisikossa on dynamiikan vaihtelut, yhtäkään viivelähtöä ei koskaan pelata eikä kappaletta soiteta samalla tavalla. Kiihtyykö vauhti, minkä variaation vastustaja valitsee partituuristaan, vastustajankin pelikirja on muuten hyvä tuntea, etenkin musiikkikriitikon. Jos ei myös lätkäkriitikon pitää nimenomaan tuntea partituuri, koko teos on tunnettava kapelimestari ja orkesteri, että voi kritisoida. Mutta ennen muuta partituurin lävitse katsoen saadaan nautintoa. Ja vielä, soittaessaan sinfoniaorkesteri paitsi seuraa kapelimestarin välityksellä partituuria, myös päästää partituurista hieman irti. Samoin pelaava lätkäviisikko aivan koko ajan ottaa kiinni pelikirjasta ja heti kohta päästää irti pelikirjasta taktiikasta. Tuon tajuttaessa katsomisen nautinto tuplaantuu, kun katsoja tietää ja tuntee peliin mistä pidetään kiinni, mistä päästetään irti. Pitääkö tehdä tilaa? Eli pelata ja soittaa adagio hitaasti. Miten se toteutuu? Sopiko soittaa tai pelata tilaa voittain allegro nopeasti? Mikä siinä onnistuu, mikä siinä on yksilönä kollektiivin korkeinta estetiikkaa? Ja aivan lopuksi. Kuulija tietää Sebastian Ahon. sm historian kauneimpia maaleja syntyi, kun Lauri Maremän kärpissä keväällä 2015 tapparaa vastaan seitsemännen finaaliottelun toisessa jatkoerässä. Aho pelasi ad libitum oman mielensä mukaan. Kärkkyi, Ivan humul syötti Ahon läp- läpi. Aho uitti puikoista ja tuhannet jääkiekollon ystävät tiesivät heti, että Aho oli toiminut vastoin Marienmäen peruspartituuria jossa on kuitenkin myös se lisäys, reunahuomautus, ad libitum. Sen maalin estetiikka syntyi siitä, että alla oli taktiikkaa, 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 kunnes Nerokas Ano Aho unohtamalla unohti partituurin ja pelasi ad libitum. Ja vielä post scriptum. Minä en saa futiksasta ja koriksasta juuri mitään irti, vain niitä jotain parhaita taitosuorituksia ehkä näen, YouTube-temppuja, jos niitäkään, koska en osaa korjata futiksen partituureja. En voi katsoa peliä partituurin lävitse, mikä vie lähes koko nautin ja tekee pelistä hieman arvaamatonta kaaosta katsottavaksi. Mm. Nukkemästari Kurkela komentaa minut pois, add lipitumistani, käskee palata partituuriin, joten. Saanko sen... kommentoida? Anna tulla vain musiikin ammattilaisena. Täs,
1: mä mietin, että kun tämä on jotenkin tavallaan Turhan päiväistä, pohtia, että ovatko sovitut teot vai tulkinnat ja improvisoidut teot jotenkin eriarvoisia. Nehän ovat kaikki vain tekoja, ne ovat tapahtumia, ja siis totta kai niillä on erilainen merkitys. Ja tässä palaa itse asiassa myöskin mieleen sellainen keskustelu, jonka olen yhden ystäväni kanssa joskus aikoja sitten käynyt siitä, että voiko ikonitaiteesta nauttia, vaikka ei ymmärtäisikään kaikkia ikoneihin sisältyviä symbolisia merkityksiä. Ja kiivaasti väitin, että kyllä ehdottomasti voi, ja kiivaasti vastapuoli väitti, että ei missään nimessä ole, voi vajavaiseksi jää
0: nautinto. Mikä me, ketä me olemme arvioimaan toistemme nautintoa? Kyllä, kyllä. Ja kiitos tästä, Tommi Helsinkiläinen. Sinä toimit hienona välittäjänä minun ja jussi Paasin näkemysten yritän, välillä. Tämä yritän. on sitä sinun nerouttasi. No joo. Kyllä, kyllä. Mutta todellakin väittelemme, ensinnäkin väittelemme Teemu Selänteen twitter Sitten toiseksi Suomen valtion rahoituksen määrästä koskien huippurheilua. Ja kolmanneksi Markku Kanervan jatkosta huuhkajien päävalmentajana. Tommi, kuuntele tätä hiljaisuutta. Siellä kuulija ei odottaa, ehkä jännittääkin, että nyt ne pian ottavat karttunsa esiin. Joten otetaanko? Kyllä. <tos> Ensimmäinen väite. Entinen jääkiekolija Teemu Selänne arvosteli Twitterissä naisleijonien päävalmentaja Pasi Mustosta ja ihmetteli erityisesti, miksei nuori Matilda Nilsson, joka on Selänteen perhetuttuja, mahdu Mustosen hyökkäykseen. Onko selänteen piikittely naisleijonin päävalmentajalle perusteltua? Kyllä vai ei? Kyllä!
1: Mielestäni Teemu Selänteellä on ihan hyvät perustelut kevyesti piikitellä näissä leijonien Ja vaikka tietysti hänen esittämään kritiikkiin pitää, pitää suhtautua tietyin varauksiin, on päivän selvää, että Selenteen ulostulo on juuri tässä asiassa vaikuttaa hänen henkilökohtainen suhteensa Nilsoneihin. Hän on ollut Matilla Nilssonin kasvattajasarjan osaamista ja ollut perustamassa kirkkonomelle jäähallia, jossa Nilsson on pelannut ja niin edelleen. Mutta vaikka Selänteen ulostulolla olisi mitkä tahansa henkilökohtaiset motiivit, niin sen ei pitäisi hämärtää sitä tosi seikkaa, että A, selän on ihan oikeassa. Suomenkin. Vain kolme maalia. Kolmessa harjoituspelissä Kanada vastaan hävisottelut yhteismaalein 17-3. Hyökkäys ei oikein sujunut. B. Helsingin IFK Matilda on latonut 24 maalia naisten liigassa. Johtaa sekä pistepörssiä vielä ylivoimaisemmin maalintekijätilasto. Eli summa summarum, vaikka teillä on selvästi tässä omat motiivinsa, hän pelaa eräänlaista jääviyskiekkoa, niin mustaseen kohdistuva julkinen paine pelaajavalinnoista on ihan ymmärrettävää ja kaikilla on siihen
0: oikeus. Ei, se ei ollut millään muotoa pitävästi perusteltua. ja epäammattimainen, kettuileva mukaperustelu oli, että ne leijunat pelasi, kolme peliä kanadaa vastaan ja teki vain ne kolme maalia. Että muka kaikki naisiin pelillisiin haasteisiin, minä katsoin niitä pelejä, että pelillisiin haasteisiin ratkaisuisi yhtään mitenkään ollut naisten liikan IFK on Matilla Nilssonin mukaanottaminen. Ei, ei. Nilsson johtaa naisten liikan pistepörssiä, kyllä. Mutta kun Pasi Mustoni on tehnyt kokonaisarvionsa, eihän hän ole kevein perustein jättänyt Nilssonia pois. Olen nähnyt Nilsson Pelaavan. Hän on hyvä sarjapelaaja. Haasteita on kansainvälisen tason kanssa. Selänteelle toki on Kiinaa, kun mustonen arvioi pelaajia myös Nilsonia neljässä pelitilanne roolissa hyökkäämässä kiekollisena, hyökkäämässä kiekottomana, puolustamassa kiekollista, puolustamassa kiekotonta. Nilsonilla on parissa noissa haasteita. Lisäksi aivan anteeksi antamaton, että selänne kymmenen kirjoitusvirhtä sisältä näissä viitissä mustosta pelaajavalinnasta pelaajien osalta, joka on selänteen perhetuttu. Se on noloa kaikkien kannalta.
1: No mun me oikeastaan väitellään tässä nyt siitä, että onko perusteita yli Pääsään käydä tällaista julkista keskustelua. Ja Teemu selenteen kohdalla tuntuu siltä, että kun hän twiittaa, niin aina jonkinlainen kohu syntyy. Ja itse asiassa tässä kohu on ollut jopa aika pieni, koska eihän tämä twiittikään ole kauheasti saanut huomiota, vaikka sitä on jopa suurissa medioissakin ja- jaettu. Mutta kyllä mä lähden siitä niin lähtökohdasta kuitenkin liikkeelle, että tällaista keskustelua entiset pelaajat, entiset miespelaajat, jos käyvät naisiä kirkkolusta keskustelua, niin julkista keskustelua niin se on ihan hyvä asia.
0: Tuo oli rumasti sanottu, että naisista voidaan keskustella naisten miten sattuu, jos vähän vähän niin mutta ei, miten puuttuu... sattu,
1: se, se vaatii vasta se vaatii esimerkiksi sinun kaikkien jälke oh, joka onnistuu niin niin. juuri tässä. Kyllä kyllä. Kyllä, ei, kyllä,
0: kyllä. Si, sinä sanoit A ja B kohdan, mutta sinulta jäi yhdistämättä niin selänteiltäkin se että mitä sitten jos leijonat te, teki vähän maaleja? Mitä sitten jos Matila Nilsson on kova pelaaja tuolla, mutta C olisiko hänestä ollut sitä ratkaisevaa apua? Ei, ei olisi ollut sille, ei perustelua ei ollut perustelua olemassa. Sinulta puuttuu se C kohta, kuin puuttuu selänteeltä. No mä ymmärrän ja mä ymmärrän
1: myös sen että selänteen ulos tulos muutenkin on ollut vähän tällaisia kaveripohjaisia ja milloin tyllytetään Suomen maahanmuuttopolitiikkaa kaverilta kuultujen kokemusten perusteella, ja milloin pu- puolustetaan
0: kiihkeästi. Toinen väite. Kansainvälisen Spliss-tutkimusverkoston tekemä tutkimus kertoo, että Suomen valtio rahoittaa huipu yli 10 miljoonaa euroa suuremmalla summalla kuin Ruotsi. Kannattaisiko valtion rahoitusta huipu meilläkin pienentää, kyllä vai ei? Kyllä. Mä väitän, että...
1: Kannattaa ehdottomasti pohtia sitä, onko jokainen huippuurheiluun investoidusta tämän tutkimuksen mukaan kahdeksa, 29 miljoonasta eurosta todella laitettu oikeaan osoitteeseen. Suomihan on urheiluhullu maa ja aivan erityisesti täällä tunnutaan januava menestystä huippuurheilussa. Ilman, että aina ihan edes tunnistetaan tai pohditaan sitä, mitä menestys huippuurheilussa tarkoittaa. Suomessa tutkaillaan suomalaisittain tutkaillaan ennen kaikkea arvokisojen ja varsinkin olympialaisten mitalisaldoja, Eikä ihan tunnisteta sitä, että jo nyt menestys on valtavan ja sitä tapahtuu monella rintamalla. Ja että menestys huippurheilussa on myös sitä, että on rakennettu systeemi, joka toimii mahdollisimman hyvin. Se on mahdollisimman monilajinen ja laaja, jossa urheilijat ja valmentajat voivat hyvin. Ja menestystä huippurheilussa ruokkii satsaaminen. Liikuntaan. Kaikkien suomalaisten yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin harrastaa liikuntaa.
0: Ei, ei missään nimessä. Ylipäätään sanon, että kaikkialla maailmassa valtioiden tulisi ottaa isompaa roolia urheilun tukemisessa, koska vain valtion tuki voidaan merkitä Erilaisin kestävän kehityksen reunaehdoin liittyy muun muassa tasa-arvoon, ympäristöön, sosiaalisiin kysymyksiin. Ja Suomen Ruotsin vertaaminen, ainakin vetoaminen tässä kohtaa on melko heikkoa. Suomi on omanlaisensa huippuurheilumaa, Meillä ei ole ollenkaan ruotsin mitassa sponsoreita – ja liike mukana laittamassa taloudellisia panoksia siihen huippuurheiluun. Pidän ihan välttämättömänä suomalaisen huippuurheilun kannalta, että valtio pysyy nykyissä panostuksessa, mahdollisesti ja toivottavasti jopa nostaa sitä. Suomen valtio laitto 2020 2020 huippuurheiluvaivaisesti 29 miljoonaa, sekin on vielä väärä luku. Valtion liikuntapudjettia siinä on 14,8 miljoonaa. Jos tuosta lähdetään supistamaan, siellä on väkijäväkalaudalla myös urheilulukijoiden ammatillisten koulutusten lisätuki. Tulee erittäin vakavasti ymmärtää, että suomalainen huippuurheilu on toistaiseksi äärimmäisen riippuvainen tuosta valtion niukastakin tuesta joka on kansainvälisessä vertailussa, mutta aika heikko. Se on. Ja siis
1: sekä Suomi että Ruotsi jäi 14 maan vertailussa tässä hännille – Muualla investoidaan huippuurheiluun vielä enemmän, mutta, mutta totta kai tämä vaatii sitä, että jos, jos huippurheilun tukea nimenomaan valtion suunnalta pienennetään, niin silloin sen, se, se raha pitää löytyä jostain muualta. Mä en ole ihan varma, allekirjoitanko mä tuossa on väitettä siitä, että, että tällaiset niin reunaehdot tai, tai vastuullinen raha on mahdollista ainoastaan, jos se tulee. Enemmän se on valtion maksuja. Kukka- mä
0: luulen, kautta. Että, se on, että, se, että silloin se voidaan, kun se on ikään kuin välttämätöntä. Mä välttämättä bussista. ehkä seurannut ihan hirveän tarkkaan
1: sitä, että millä tavalla yritykset on pakotettu pyrkimään myöskin vastuullisuuteen on siinä, siinä kaikenlaisessa rahoituksessa.
0: Ky- kyllä varmaan, kyllä varmaan niin kärkifirmat ovat tässä, mutta mä sanoisin näin, että ylipäätään se raha, se on arveluttavampaa, se vain annetaan ja käyttäkää ja urheilkaa, mutta valtio, kun sen antaa, se olisi parempi ehdottomasti näin. Ja minä, kumman tekisit ensin, alentasit valtion juttuja vai odottaisit, että se sponsoriraha sitten edes kasvaa Mun jossain tässä
1: oli nimenomaan se, että olisi helpompaa ja yksinkertaisempaa ajatella sitä kokonaispottia, joka me investoidaan liikuntaan ja toisaalta sitten
0: ja, ja mä en missään nimessä halua, että urheilulta ja liikuntakulttuurilta viedään rahoitusta yhtään enempää. Kolmas väite. Suomen miesten jalkavallomaajoukko hävisi MM-karsintojen päätöspelin Ranskalle 2-0 eikä selvinnyt lohkostaan jatkokarsintaan. Markku Kanervan päävalmentajan sopimus ulottuu MM-karsintojen tuloksesta huolimatta vuoden 2022 loppuun. Tulisiko palloliiton pohtia jo Kanervalle seuraajaa, kyllä vai ei? Ei. Mä väitän, että ei ole mitään syytä pohtia Markku Kanervan jatkoa
1: tai hänen seuraajansa vielä. Jos tarkastellaan pelillisiä esityksiä tosi peleissä, lähes koko Kanervan pestin ajalta kertaus kannattaa. Suomi voitti kansojen liigan C-lohkonsa, nousi b liigaan Suomi oli Italian jälkeen kakkonen, em karsintalohkossa jätti takseen Bosnian ja Kreikan ensimmäistä kertaa miesten arvokkaisen lopputurvaukseen. Suomi oli kansojen liiga B-lohkossaan toinen, Walesin jälkeen neljä voittoa, kaksi tappiota ennen Irlantia ja Bulgaaria, Kovia futismaita. Suomi oli MM-karsintalohkon kolmas, niukasti Ukrainan perässä, pelas viimeisessä pelissä vielä mahdollisuudesta jatkukarsintaa. Suorittamisen taso Markku Kanerva on ollut jopa järkyttävän kovaa, kun puhutaan karsintapelien saldosta. Hieman alakanttiin mennyt EM lopputurnaus oli mitä oli. Kaiken kaikkiaan Kanerva ja hänen valmennustiiminsä on tehnyt hienoa työtä ja siihen kannattaa niin kulissien takana kuin julkisestikin palloliiton säilyttää 100 prosenttinen luottamus sekä pohtia rauhassa syksyllä 2022 tarjotaanko hänelle jopa
0: jatkosopimusta. Kyllä, aika aikansa kutakin. Kanerva nousi yhdeksi kaikkien aikojen suurista maajoukkueen ja joukkopallopelin valmentajista johdollaan huuhka, että meni ensimmäistä kertaa arvokisoihin. Mutta EM-kisat sitten menivät korkeintaan kohtuullisesti. Kali- Kanerva valitsi pelitavan pelon kautta, ei rohkeuden kautta. EM-kisossa ei pelattu, kuten keskiviikkona pelattiin rohkeasti olympiastadella maailmasta Ranskaa vastaan. Kanerva on saanut aikaan tulosta. Peliidentiteen ei ole kyennyt juurruttamaan. Kotiottelut olivat mm karsansa tuloksellisesti heikkoja. Tie kisoihin tyssäsi. Vuosi 2021 neljä voittoa. Kolme tasuria kahdeksan tappioita. Mä ehdotan samaa kulkua kuin leijonassa Jukka jalosille. Tämä oli Kanervan ensimmäinen pätkä huuhkajissa. Seuraavaksi hän on syytä mennä kehittämään itseään seuravalmentajaksi Eurooppaan ja Myöhemmin hän voi tulla toiselle kaudelle huuhkajaiksi, kuten Jaloinen tuli Leijonien. Ensi kesäkuun ja syyskuun kansojen pelit Olkot, tällä erää Kanervan viimeiset pelit päävalmentajana kerran vahvan nuorennusleikkauksen pelaistossa.
1: No, tämähän oli itse asiassa, tämä on ollut itse asiassa kolmas kerta, kun Markku Kanerva toimii huuhkajien päävalmentajana. Mutta virallisesti aiempi.
0: kunnon pestissä, niin no, kun joo, totta kai. jos aikansa
1: kutakin. Ja, ja siis vuodesta 20 16 lähtien on nyt tämä markkukanarvan pesti silloin alkanut. Mekin ollaan tehty Herra Jumala, tätä ohjelmaa pidempään, että vielä pidä markkokanarvalta varmaan. Tämä juudessa
0: semmonen neljä vuotta on aika, kuin niinku puhutaan, että se olisi semmonen aika hyvä päivä. No en mä
1: tiedä, mä valmentamisessa, jos, jos onnistuu paitsi tuloksellisesti ja onnistuu vielä kaiken lisäksi siinä, mikä mun mielestä on ehkä näiden karsintojen kaikkein oleellisin juttu. Hän on onnistunut hienosti joukkueen nuorennusleikkauksessa, josta on hyviä esimerkkejä Iha, puolusta. Ihan li myöhään,
0: myöhään, Siis EM-kisathan oli niinku vähän niinku palkinto, turnaus näille vanhoille pelaajille. Nöpö, ja sit, nöpö. Nöpö. Sä nöpö. Sä Mä... Kolmen
1: pelin perusteella kyllä, kyllä. EM-lopputurnauksesta. sanoit sanot aikansa kutakin ja sitten tiivistät se johonkin siis kolme hassuun vaati, vaati,
0: hassun peli vaan EM-kisojen ä, siihen turnaukseen. Siis tärkeimmät pelit olivat juuri ne nyt ja se rima ja on nykyään ja vaatimus. äärimmäisen niin. pienet, että silloin olisi mennyt Entäs nämä MM-karsitojen heikot kotiesitykset, milläs niitä selitetään? Yksi peli Ukrainaa vastaan oli se, johon kaikki käytännössä ka No niin, Niklas Kaskela, ole hyvä. Sinä saat alkaa setviä meidän välistä paremmuutta, me tässä. Saat itse välitä, missä järjestyksessä. Et jompi, kumpi täytyy saada voittamaan 2-1 tai 3-0 tässä? Ole hyvä.
2: Okay, kiitos. Mennään mun mielestä järjestyksessä. Helpompi näin, mun muistiinpanot on tällaisia. Ää, mä tuomitsen ensimmäisen väittelyn, eli tämän Teemu ää, väittelyn, Petteri. Mm. Ja ehkä niinku syy on siihen... Jonkun pitäisi ottaa Twitter pois tästä elämästä. Ei niinkään sitä muu.
1: kakkonen. Miten se, Eli, miten se käytännössä? Vai... Miten se käytännössä tapa... se no, Trumpiltakin joo, pois. No, se on kyllä totta jo tietysti, mutta, mutta ehkä, ehkä tota ollaan vielä vähän vähän, vähän eri tason hairahduksissa, jos, jos verrataan näitä kahta, vaikka tietyllä tapaa ehkä niin kuin jo, jossain määrin yht, kyllä löytyy, mutta, mutta joo, öö, mielenkiintoinen Mä, mä haluan lisätä tähän ö, ihan, ihan nopeasti vaan kommenttina, että, että mä itse asiassa pidin siitä, miten Petteri lähdit sitten dekonstruoimaan sitä oikeastaan sitä, että miten tämä Naisleijonien nice peli, mistä se koostuu, mikä siinä niinku taktinen näkemys, että miksi Matilda Nilsson nyt sitten kuuluu ottaa tai ei kuuluu ottaa. Jännä myöskin muuten, että 24-vuotias pelaaja nostettiin niinku nuorena nälkäisenä Teemu selän mikä ehkä niinku, onhan totta kai 24-vuotias on vaikkapa meihin ikä loppuihin nähden vielä
0: äärimmäisen nuori, mutta ei Et... nyt kuitenkaan ihan mikään Kyllä. Ja, ja siis tämä Nilsson on, on sinänsä loistava pelaaja. Mulla tulee hänestä mieleen vähän miesten puolella aikoinaan Kai Nurminen, joka oli todella loistava SM-liikassa, mutta hänkään ei sitten oikein koskaan preikannut siellä leijonissa ja näin. Että se, se ei välttämättä tarkoita, että siinä kotimaansaareessa juhlii, että sitten kuitenkaan maajoukkuuden päävalmiitajat näki sen suorituksen semmosena, että sitä, sillä on käyttöä kansainvälisessä kehissä. Joo, ja on
1: Kanada tietysti vastus, joka on... Aivan tolkuttoman hankala, mutta no, nähtäväksi jää, että onko tämä ero, joka ehkä jossain vaiheessa kaventui Suomen ja Kanadan välillä, nyt taas vähän lähtenyt kasvamaan.
0: Mutta tämä johtopäätös, mitä saatiin tuomarilta, niin se kyllä miellyttää. No Mennään se, eteenpäin. Se, se mä voin ehkä puoliksi vähintäänkin allekirjoittaa sen kaikki
2: tota, Kakkonen eli tämä huippu-urheilun tukeminen tukeminen. Niin tota, mä annan tämän Tommille ja perusteluna mm. ehkä toivottavasti aihe, mihin me päästään myöhemmin tässä lähetyksessä, että mikä on huippuurheilun sosiaalinen oikeutus nykymaailmassa?
1: Minä Joo. De, kyllä. Niklas, ihan pieni jatkokysymys liittyen niin oikeastaan Petterin yhteen keskeisistä argumenteista siitä, että, 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 että jos verrataan tavallaan niin kuin julkista rahoitusta huippuurheilulle ja sitten toisaalta taas niin firmoilta saatavia sponsorirahoja esimerkiksi, niin ostitko tätä ollenkaan, tätä argumenttia, että että nimenomaan tämmöisestä niinku vastuullisuusnäkökulmasta on paljon helpompi asettaa tiettyjä ehtoja myöskin sille, sille rahalle.
2: Joo, totta kai sen, sen argumentin ymmärsin, mutta sitten samaan aikaan on, on niinku mun mielestä hyvä kysymys, että mitä funktiota se huippuurheilu oikeasti niinku täyttää nykymaailmassa, jossa meillä on paljon niinku tärkeämpiäkin kysymyksiä ehkä, ehkä olemassa. Tämä nyt meni kuitenkin Tommille ja siellä vielä se... Niinku, ää, se, että liikunta on kuitenkin se, mitä meidän pitää julkisia ennen kaikkea tukea, ja se kallisti kuppia sinne suuntaan.
0: Joo, tuosta omasta heitosta, niin sit tulee vähän niin vastaheitto että vaikka se korvonmerkitty raha olisi jollain lailla vastuullisempaa kuin valtio antaa sen, mutta mahtaa, valtiolla myös olla paineita sitten sen menestyksen suhteen myös enemmän, että yksittäiselle firmalle ei nyt ehkä niinkään. Että se on sitten ynnää, jos heidän tukemansa urheilun menestyy näin, mutta, mutta palataan ehdottomasti siihen, että mikä on urheilun, oikeutus sitten, kun tuolla aletaan haastatella. Loistavaa. Nyt olemme jännittävässä
1: tilanteessa, menemme kohti viimeistä väittelyaihetta, kolmasaihetta, jossa puhuttiin huuhkajista ja tilanne on tasan yksi yksi ja kuten tiedetään, niin ainoa sääntö, mikä näissä Lindgren- ja sivonen väittelyissä on, että tasapeliä ei voi tulla, vaan jommankumman pitää selvitä voittajana maaliin asti, joten Niklas ratko vielä tämä viimeinenkin.
2: Joo, tosi kiinnostavaa. Tämä oli tosi kaikki tasaväki sitten ja väittelyistä, että oli vaikea. Vaikea tota, äh, ratkaista, mutta mä annan tämän Petterille. Syy on se, että ei niitä sit, sit kun päästiin sinne kisoihin, niin ne näytöt oli vähän ohua. Kyllä sit seuraava tyyppi voi ehkä sitten auttaa päästä kisoihin ja sitten vielä menestyä niissä kisoissa. Että nyt niin pykälää korkeampaa tavoitetta
0: kehiin Tämä oli loistava huomiota. Mulla on ihan muuten sellainen fiilis siitä keskiviikon pelistä, että Tiistain. Ja, niin tiistain pelistä, että tota, siinä huuhkajat pelasivat niin kuin mä olisin toivonut pelaavan tuolla EM-kisossa, eli rohkeasti. Ja kun se, se tappio saattaa silti tulla. Me nyt oltiin aika lähellä voittoa, ja a- aivan kuin myös Kanervallisi päättänyt. Nyt hyödynnetään se 30 000 ihmistä ja näytetään että tässä. on ainakin jäi sit, siis olo, että Suomi oli aika hyvä siinä. Mm.
1: Jäi ehdottomasti ja siis paikan päältä nähty ne myöskin. Siis Suomella taisi olla äh, ihan, ihan aidosti siis merkittävissäkin tilastossa on luodut maalipaikat. Esimerkiksi taisi olla 6-5 Suomelle ensimmäisellä puoli, puoliskolla. Ja varsinkin se toki niin kuin, <tuh-> väistämättä sitä pohtii tietysti, että Ranska, joka, joka tulee Olympiastadionille, on jo varmistanut oman MMK-paikkansa ehkä vähän silleen, ha- haluttoman löysän pelaa ekan puoliskon. Sitten tietysti oli se ratkaiseva tilanne se, että saatiin tietää, että Ukraina johtaa Bosnia vastaan, on pakko tehdä maali mm. ja pitää avata peliä. Ja sitten kun siellä on No siis, missä vaiheessa livenä, tieto tuli? livenä näkee, kun näkee livenä, no se on aika lähellä siis, oliko 10 minuuttia ehkä mennyt tokan puoliskon alkuun. että koska se, jo,
0: muuta meni se tieto ohi, mä katsoin netistä ja sitten sit selvästi niin avattiin sitä peliä Joo. ja sitten aika tylyjä, huikeita maaleja teki sitten. Joo ja rank. siis
1: Bappeen ja Griezmannin ja, ja tota Bensemaan näkeminen livenä. Oli totta kai siis hienoahan oli se, että millään B-joukkueella lähtenyt tähän otteluun, vaan laitto kyllä niin parhaat miehet kehiin ja jännittävä, jännittävä tapahtuma oli. Mutta tämä oli myöskin jännittävä tapahtuma, tämä väittely ja sen tuomarointi ja nyt siis tilanne kaventuu. Ai 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 öö, se, Olisiko meillä ollut 75 vai 5 Mutta joka tapauksessa on nyt kahden, kahden, kahden keula sinulle. Siellä on varmaan siis kahdeksan, kuusi nyt sitten Jou. tällä Kyllä mä vielä, pelkäsin tuossa, ku vielä.
0: Ai, 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 tuomari totta alkoi kolmatta. Leipomaan tuosta uunista no. ulos siellä,
1: niin... Laitetaan var asialle. Mutta Mä en yleensä tossa tapauksissa... futiksessa pärjännyt. Kaula kaventuu ja lähetysten määrä pienenee, joten jännitys säilyy mahtavaa. Ai, ai, Kiitos ai. tuomarannista Niklas Kaskeala. Lindgren ja Sihvonen. No niin, meillä on tosiaan vieraana päästä päästökompensaatioita tarjoavassa Compensate-säätiössä. Englanninkielinen versio tittelistäsi on Chief Impact Officer ja Protect Our Winters Finlandin perustaja ja hallituksen jäsen. Tämä on siis osa kansainvälistä POV, Protect Our Winters, liikettä, joka... Tuo yhteen talviurheilun ystävät ja talvilajien parissa toimivat yritykset toimimaan ilmastonmuutosta vastaan. Tavoitteena on siis pelastaa talvet. Suomessa näitä Protect Our Winters lähettiläitä ovat muun muassa Enni Rukajärvi, Antti Autti, Aino-Kaisa Saarinen, Martti Jylhä, Sinipyy ja moni muu. Öm, Niklas Kaskeala, p- pieni kysymys heti alkuun. Millainen uhka on ilmastokriisi urheilulle ja erityisesti talviurheilulle?
2: No kyllä se on talveurheilulle se suurin uhka tällä hetkellä. Tuossa, tota, jos ajatellaan vaikka, missä kaupungeissa olympialaisia on järjestetty, ja, ja tota, käydään läpi, missä niitä on pidetty viimeisen sadan vuoden aikana, niin taisi olla kaksi reilu 20 paikkakuntaa tai kaupunkia, missä on talveolympialaisia järjestetty. Jos ilmaston lämpeneminen jatkuu nykytahdilla, niin Vuoden 2050 tai tämän vuosisadan puolivälin paikkeilla enää yhdeksässä näistä 20 yhdestä talviurheilukaupungista voitaisiin järjestää talvikisoja. Se kertoo aika paljon siitä muutoksen nopeudesta ja siitä ihan konkreettisesta uhasta, mikä ilmastonmuutos aiheuttaa. Mitä sitten tulee laajemmin urheiluun, niin totta kai kaikki lajit, joissa ollaan tekemisissä... Niin ympäristön kanssa ja, ja olosuhteet vaikuttaa niihin lajeihin, niin totta kai siinä on vaikutus.
1: Niin tästähän, Myös, joo. Joo, tästähän nähtiin esimerkki vaikka Tokion olympialaisissa nyt esim- esimerkkinä vaan, että siis Tokion olympialaisissa maratonia ei kesällä voitu juosta Tokiossa, koska siihen oli aivan sietämättömät olosuhteet, se piti juosta Sapporossa. Eli siis tällaisia niin kuin ihan konkreettisia vaikutuksia näkyy jo tälläkin hetkellä.
2: Joo, just näin. Ja ei tarvitse katsoa, kun jotain hiihda maailmankappia, niin siellä mennään niin tusti merkittöä latoa aika useasti, että niin kuin, tota, maastossa ei näy, enää luunta, vaan mennään keinolumella Kyllä se ilmastonmuutos konkretisoituu aika hyvin nopeasti urheilumaailmassa, ja erityisesti ehkä just näissä talvilajeissa, mitkä on riippuvaisia kylmyydestä ja lumesta.
0: No Niklas Kaskeala, hyökätään nyt kohti sitä urheilun sosiaalista perustelua, ja Mä alustan sitä niin, että jos jossain kohtaa toivottavasti pian valtiot, suuret valtiot, EU, Kiinat, Intiat, mukaluket, todella vihdoin päättävät tehdä ilmaston eteen ne toimet, mitä tehdä pitää. Pohdetaan nyt sun kanssa hieman sitä, että mikä kantasi on siihen, miten urheilun käy. Urheilun päästöt on tavallaan päästöjä sirkushuveista, jos toki urheilulla on yhteiskunnallista merkitystä, se on niin kuin liimaa ja viihdettä, mutta onko urheilun päästöt niin turhia? että urheilu ensimmäisten joukossa, jos se ei nyt lakkaa, mutta se ainakin kohdistuu ja tulee kohdistaa isoja rajoituksia?
2: Hmm, hyvä kysymys. Siis, jos nyt mietitään puhtaasti ilmaston kannalta, niin urheilu, erityisesti huippurheilu on ihan täysin järjenvastaisesta toiminta. Ja, ja tota, äh, ehkä se niinku, taitaa niinku vastaan kaksiosaisesti, eli urheilumaailma voi olla osa sitä tarvittavaa muutosta kuitenkin. Sen voi tehdä niin, että urheilumaailma itse vähentää sitä omaa kuormaansa, mitä, mitä tota, se aiheuttaa ilmastolle ja ympäristölle. Eli on osa niitä ratkaisuja edistää niitä omissa, äh, omassa työssään ja, ja tota, omassa vaikutuspiirissään. Mutta sitten urheilumaailma on semmoinen asia, tai urheilu on asia, joka yhdistää meitä ihmisiä aika vahvasti. Nyt oli mitä 30 000 ihmistä stadionilla katsomassa Putista tuossa eilen ja, 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 ja niin edelleen. Ja, ja niin kuin globaalisti urheilu seuraa miljardit ihmiset. Niin sen sijaan, että urheilu vaan pyrkisi ratkomaan näitä meidän ympäristökriisejä ikään kuin toimimalla itsevastuullisesti, se voi toimia myös alustana sillä että me kannustetaan ihmisiä muuttamaan ajattelutapojaan, kannustetaan tota, ihmisiä vaikuttamaan päättäjiin. Eli tämä tämmöinen alusta, minkä urheilumaailma tarjoaa ilmastoviestille tai ympäristöviesteille, se kannattaa hyödyntää. Ja sieltä voi löytyä se uusi ikään kuin sosiaalinen oikeutus tälle kaikelle. Mutta jos tämä jätetään käyttämättä, tämä tilaisuus, ja ikään kuin laitetaan vähän pensaaseen ja ajatellaan, että hei, urheilumaa ei, ei tämä ole meidän juttu, niin silloin mun mielestä niin pikkuhiljaa voi käydä, niin kuin Petteri totesi, että, että tota, et, et, et ei täällä ole enää sijaa tämmöisessä kriisimoodiin
1: ajautuvassa maailmassa. Tavallaan, tässä kun listasin esimerkiksi näitä mukana olevia Protector Winters lähettiläitä siellä on lumilautailijoita, maastohiihtäjiä, ö- Varmasti myöskin ihmisiä, jotka ovat nähneet että esimerkiksi harjoittelun kautta sen, että jäätiköt hupenee näkevät konkreettisesti ne ilmastonmuutoksen vaikutukset ja ymmärtävät myöskin ne, ne uhkat, jotka, jotka nimenomaan talviurheiluun kohdistuu. Mutta jos noin laajemmin ajattelee esimerkiksi urheilijoita, urheilun kenttää, maailmanlaajuisesti urheilu, urheilun liikettä, niin aika pientä ja aika vähäistä on kuitenkin ehkä ollut näissä asioissa sellainen aktivismi tai, tai ulostulot. Allekirjoitatko tämän?
2: Joo, joo kyllä allekirjoitan. Meitäkin on niinku Protector Wintersiä kutsuttu ehkä ensimmäiseksi urheilumaailman sisältä syntyneeksi ilmastoliikkeeksi. Ja, ja totta kai varmaan niinku on varmaan luonnollista, että se syntyy nimenomaan talviurheilun ystäviä ja talviurheilijoiden parissa. Mutta onhan se vähän, vähän hiljaista. Ehkä mä kuitenkin korostaisin, että meillä on paljon urheilijoita, jotka pitää ääntä aiheesta. Mutta sitten on ollut ehkä vähän hiljaisempaa siellä urheilun rakenteissa vielä että tota, miss, missä on niin kun kansainvälisen olympiakomitean ja, ja missä on lajiliittojen ja kaikkien niin tällaisten urheilumaailman rakenteita ylläpitävien toimien edelläkävijyys. Ja, ja tota, ehkä niitä, ne voisivat välillä kuunnella niitä tota, omia urheilijoitaan vähän enemmän näissä aiheissa.
0: No, no tota, ottaako KK tosissaan tätä... Ympäristö, ja ilmasto on sieltä, ne on aika uutta urheilussa ja käsittääkseni KOK on ainakin paperilla hienot vastuullisuusstrategiat. mutta millä se konkretia näyttää? Tekeekö KOK riittävästi asioiden teemme vai onko kyse vain yleivistä juhlapuheista? Kansainvälinen olympiakomitea mm. siis. Mm. Mm-hmm.
2: Joo, kyllä tällaisista kyllä niin tällaisissa nyt puhaltaa kyllä jonkun verran muutoksen tuolle, että ikään kuin kaikkien on nyt pakko reagoida tähän, että ei siellä ihan niin kuin tumput suorina seista missään nimessä. Mutta ehkä se, niinku, he ehkä keskittyvät nyt sitten toistaiseksi enemmän siihen niinku, oman jalanjälkensä minimoimiseen pikkuhiljaa, sen sijaan, että he olisivat sellainen tota, niinku, muutoksen ajuuri tai toimisivat alustana sille, että oikeasti herätellään koko maailmaa. Miettikää, miten paljon Olupialaiset saa katsoja, mikä valtava alusta se voisi olla tällaisille erilaisille viesteille aika kategorisesti kieltänyt kaiken tämmöisen vähänkään niin jotain poliittiselta vaikuttavan ää, viestinnän esimerkiksi urheilijoita tai, tai, tota, en voisi ehkä niin kuvitellakaan, että joku talveurheilija pitäisi povin tarra asuksissa tai lumilaudassa tai povin pipoa päällä kysyä, kun koko tulisi heti, heti varmaan niin kisaa sanomaa, että ei, ei käy, vaikka sinänsä viestihän olisi se, että hei mm. tehdään töitä, että nämä talvilait on, säilyisi meille tulevaisuudessakin. Että kyllä siellä vähän voidaan ottaa niin niskasta kiinni niin kuin tuossa, tuossa mielessä, ja sitten ehkä toinen on se, että, että miltä yrityksiltä vaikka niitä rahoja ollaan valmiita ottaa vastaan, onko ne sellaisia, jotka kiihdyttää ilmastokriisiä ja ilmastonmuutosta, vai pitäisikö ehkä miettiä, että urheilusponsoroinnissakin herättäisi tähän aiheeseen, ja se, se, vaikka, se on muuten kysymys, joka koskee myös niin kuin paljon pienempiä kuin urheilutoimijoita, että ei pelkästään näitä kansainvälisiä
1: niin, palataan siihen hiljalleen pienentämiseen ja erilaisiin keinoihin, mitä urheilujärjestöillä kuitenkin on, mutta tämä on mielenkiintoinen näkemys siitä, että siis, äh, sun, äh, itse, itse koet niin, että nimenomaan KOK on suunnalta vähän saman tapaan kuin vaikkapa esimerkiksi ihmisoikeuksien puolesta tehtyjä kannanottojakin on pyritty niin poliittisoimaan tai väittämään, että ne ovat poliittisia kannanottoja, että ne pitää sen perustella kieltää, niin myöskin esimerkiksi ilmastokriisin Kannanotot, jotka liittyvät ilmastokriisiin, niin menee tavallaan samaan kategoriaan edelleen KK silmin.
2: Joo, ainakin kyllä, siellä ollaan aika varovaisia mielestä oltu tällaiselle. Ja musta se on niin kuin, tavallaan hassu-positio, koska jos ilmastokriisi on sellainen asia, joka uhkaa koko ihmiskunnan tulevaisuuteen, niin kyllä se uhkaa silloin myös tota, huippu-urheilua ja urheilumaailmaa ja muuta. Et miksei niin kuin, lähdetä mukaan edistämään sitä muutosta? Tää, tota, niin iso, iso laiva on kääntymässä koko ajan, ei, ei kannata enää jäädä jarruttelmaan vaan me pikemminkin kiihdyttää vauhtia, että turha pelätä, että, että ilmasto olisi, no se on politisoitunut aihe kyllä jo, täytyy myöntää, mutta jos ihan itsekkäästi miettii niin urheilun tulevaisuutta, niin kyllähän sitä kannattaa hillitä, ei, niin kuin muuten me hiihdellään tuolla jossain putkissa vaan tulevaisuudessa tai monia lajeja ei pystytä enää ollenkaan harrastamaan tai edes kilpailemaan niissä, Saatika matkustamaan niihin kestävillä tavoilla. Ei nyt tällä hetkellä todellakaan matkusteta kestävillä tavoilla, mutta siis tavallaan on, on niin kuin itse mitä, omaan jalkaan ampumista se, että ei puhuta tästä enemmän, ettei nosta tästä isommin framella.
1: Petteri nosti esiin tuossa tavallaan sen urheilubisneksen ensinnäkin sen tietyllä tapaa turhuuden, joka, joka tietysti, että olemme sen turhuuksien rovion äärellä tietysti, kun seurailemme, seurailemme ylipäänsä tätä urheiluviihdettä, jonka, jonka jälki on, on mitä on äh, tässä keskustelussa, jonka mä mainitsin itse asiassa podcastissa, jota olin kuunnellut äh Guardianin podcastissa, jota käsiteltiin, niin David Goldblatt mainitsi siinä, että et, Siihen ei sisältynyt esimerkiksi urheilun ja tällaista, mutta et arvioi, että 500 miljardia dollaria on suunnilleen urheiluteollisuuden arvoja, että se olisi niin kuin noin 0,8 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta ja toisaalta päästöistä, mikä niin kuin tavallaan tietysti tuntuu ehkä aika pieneltä luvulta, mutta sit toisaalta se on jotain Puolan tai Espanjan luokkaa, eli, eli se ei sillä tavalla ole kuitenkaan pieni. Mutta kun puhuit siitä, että, niin kuin, että tässä on se näkökulma, että urheilumaailma itse vähentää kuormaansa, että et, et se, se pitäisi olla tavallaan se, tai se on se tavallaan se yksi näkökulma tähän asiaan, niin mihin, mihin nyt sit, jos, jos me halutaan konkreettisia toimia, niin mi, minkälainen mekanismi siinä pitää olla, kuka pakottaa vaikkapa kansalliset tai kansainväliset urheilujärjestöt toimintaan näissä asioissa?
2: Joo, hyvä kysymys. Jos mä niin vähän konkretisoin vielä, että miten paljon urheilun aiheuttaa tästä, mietitään Lontoon olympialaisia kesäkisoja, taisi olla 2012, niin tota, Näiden kisojen järjestäminen ja rakentamiseen ja muuta niin synnytti 3,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöä. Samaan aikaa Lontoon kaupungin vuotuiset hiilidioksidipäästöt on 1,6 miljoonaa tonnia. Eli nämä pelkät kisat tuplasivat Lontoon kaupungin päästöt vuodeksi. Onhan se aika, aika monen juttu. Eli, eli tota, äh, No, täytyy miettiä, katsoa ensinnäkin, mistä ne urheilun päästöt syntyy Pilkotaan sitä vähän osin. Mm. Varmasti nämä urheilun fasiliteetit, puitteet, niiden rakentaminen ja ylläpito on ehdottomasti sellainen, mitä varsinkin tämmöisissä megatapahtumissa on iso päästölähde. En uskalla edes arvata paljon, kuin Pekingin on rakentamisen päästöt. esimerkiksi. Saatiinko nyt erilaisten kisojen, jossa se viedään vähän epäluonnolliselle paikalle vaikka. Tota, tulevat M-kisat, AM- joissa niin pitää viilentää stadioneita ja niin Ilmastoidaan
1: ulkoilmatiloja.
2: Juuri just näin, just näin. Eli se on varmaan yksi todella iso päästölähde. Ja, ja totta kai siellä on paljon tehtävissä, ihan, sen, ihan senkin kautta, että mihin ne, vaikka niitä kisoja myönnetään. Mutta sitten jos mietitään ihan näitä niin vähän asioita, että miten me jää hallit. Ää, minkälaista energiaa ne käyttää, ää, miten ne niin rakennetaan niin, että ne on kestäviä, ei tarvitse heti rakentaa uudestaan ja niin edelleen. Mutta sitten toinen, niin varmaan merkittävimpi päästölähteitä, kun meidän kansainvälistä on se liikkuminen, sekä sen niin urheilijoiden ja joukkueiden ja, ja mm. tukihmisten ihmisten ja katsojien liikkuminen paikasta toiseen. Varsinkin kun mennään kauas, niin se tapahtuu lentämään lentäminen on niin liikkumisvälineen kaikkein haitallisin ilmaston kannalta. Eli, että siinä, pitää, siinä voisi miettiä paljon, miten järkevöitetään sitä esimerkiksi niin, että, että jotain kiertueita niin, että niiden osakilpailujen välillä voidaan liikkua maata pitkin, ei aina tarvitse lennellä edes sun takaisin. Tämmöistä on jo tehty jonkun verran esimerkiksi nimenomaan tarviurheiluparissa, hiilomaailmankoittissa ja muuta. Mutta sitten on tosi iso osa on ne katsojat myös, miten ne tulee paikalle. Me lentääkö ne toiselle puolelle maailmaa vai niin kuin, olisiko järkevämpää, että sitten niin kuin paikalliset pääsevät katsomaan niitä kisoja ja sitten muut seuraavat jollain, jollain muulla yhteydellä. Niin tota, ehkä tuossa on niin varmaan semmosia, ää, suurimpia päästö- tavallaan lähteitä, mihin voitaisiin keskittyä ja mihin, mihin voitaisiin puuttua ja missä urheilumaan voisi osata edelläkävijyttä sen sijaan, että ajattelee jotenkin, että hei, me vaan tehdään. Niin eletään maailman antamissa puitteissa eikä pyritä olekaan vaikuttaa siihen, miten matkustaminen tai rakentaminen toteutetaan.
0: No Niklas Kaskela, mä yritän nyt kuvata, että mitä ehkä tapahtuu yhteiskunnan puolella, ja toki urheilu on osa sitä yhteiskuntaa näin, mutta että päteekö se urheilu, mikä näyttäisi yhteiskunnan puolella olevaa, että voidaan puhua vihreästä siirtymästä tai mitä ikinä siihen kutsutakaan yhteiskunnallisessa kontekstissa. Eli yritykset kokee että markkinoiden takia on välttämätöntä ottaa huomioon ilmastoasiat. Pörssissä ehkä kaikkein kuumin puumi on tavallaan toisella vihreyteen liittyvissä rahastoissa, osakkeissa ja näin. Koskeeko tuo tuommoinen, millä lailla tuo vihreä markkinamekanismi urheilua? Onko olemassa jonkinlaista painetta urheilun olla ilmastotieteen? Onko näköpiirissä, että sponsorit kaikkoavat tai yleisöt protestoivat ja äänestävät jaloilla, jos ilmastostekoja ei lisätä? Mä tätä omalla mielipiteelläni. Niin en mä näe, että yleisön painetta on, että yleisö haluaisi ikään kuin yleisö äänestää sen jaloillaan, jos ryhdy vihreäksi.
2: Joo, ei ole nähtävissä ihan hirveästi tuommoista. Tota, äh, me oltiin mukana Lahden hiidon MM-kisoissa tukemassa niin niistä kisoista tuli kaikkojen aikojen ilmastoystävällisimmät ja sielläkin se niin kuin, tavallaan ehkä paine toteuttaa sellaiset kisat, eivät ne tulleet sieltä katsojilta, vaan ehkä sieltä niin palveutuneisuudesta ja, ja muusta. Ja, et, et kyllä siinä niin voi ehkä kaikki urheilun ystävät katsoa itseensä vähän peiliin, että hei mekin voidaan olla niin vaatimassa muutosta sieltä urheilumaailmassa. Samalla tavalla kuin me vaaditaan muutosta poliittisilta päättäjiltä tai yrityksiltä, joita me suositaan ja niin edelleen. Sitten ehkä urheilumaailmassa on myös... Niin se on hassu, että siellä ei kyllä ehkä, en tiedä, tämä tämä urheilusponsorointi on kiinnostava kuvio, koska urheilumaailma ihan tyytyväisen ottaa vielä rahaa vastaan esimerkiksi fossiiliyrityksiltä. Äh, jos mietitään vaikka, mitä kävi tupakka mainonalle, ei siitä ole kauhean kauan kuin josti, formulat kiersivät niin, että siinä olisi Malmoron mainokset kyljessä tai joku muu tupakkayhtiön mainoksi. Se onneksi ei ole enää näin enää. Ja, ja sehän on, niin nykypäivän mittapuus tuntuu ihan vähän järjettömältä, että meillä olisi joku... Marlboron mainas jossain niin urheilupaidassa tai muuta, mutta samaan aikaan me ei voi olla niin hiittomaanjoukkojen pipossa fossiiliyrityksen logo. ja, ja me tiedetään, että, että fossiiliset polttoainet tappaa enemmän ihmisiä kuin tupakka nykypäivänä, yli kahdeksan miljoonaa ihmistä pelkästään pienessä hiukkaspäästöjen takia, puhumattakaan siitä, miten paljon ne kiihdyttää ilmastonmuutosta, eli se on niin kuin jännä, että, että urheilusponsorointi tuntuu olevan sellainen asia, missä ilmastonmuutos on jäänyt jotenkin vähän niin,
1: hmm.
2: aika jemmaa ja toistaiseksi.
1: Niin parikymmentä vuotta sitten käytiin myös todella kiihkeätä keskustelua siitä, että onko se formuloiden tuho, jos näistä tupakkauttijoiden mainoksista luovutaan. Että ajateltiin, että se on tarkastelee tilannetta tänä päivänä, niin tähän on aivan absurdia, että Formula 1 varmaan on niin suurimmassa kukoistuksessa, mitä, mitä koskaan. Tietysti sielläkin voisi ajatella, että jos Formula 1 sirkusta miettii ja minkälaiset ilmastovaikutukset sillä on, niin vähän ehkä huvitti siinä vaiheessa, kun kuuli, että Formula 1 päätettiin luopua muovipulloista. Et se oli niin kuin nyt sitten tämmöinen ulostulo heillä esimerkiksi ekologisemman toiminnan puolesta, mutta, tota, mutta tähän Sponsorikysymykseen vielä, jos jäädään ihan hetkeksi, on toki lentoyhtiöidenkin logoja, on, on maa- hmm. useiden maa- joukkueiden paidoissa sponsoreina. Millä, millä tavalla urheilumaailmaa, lajiliittoja tai, tai tota niin kansallisia urheilun toimijoita joiden, ja ihan urheilijoita, joiden leipä on tiukassa, millä hmm. tavalla voidaan nyt sitten jotenkin asettaa painetta esimerkiksi sen suhteen, että tietynlaiset sponsorit vuonna 2021 – ekologisesta näkökulmasta ei ehkä ole ok. Mitä voidaan tarjota tilalle?
2: Joo, no siis äh, tosi hyvä kysymys. Äh, musta niinku tavallaan on se, miksi tämä on kestämätöntä, tätä nykytilanne on se, että se tavallaan normalisoi jonkun asian, mistä meidän pitäisi päästä pois. Äh, meillä on ollut mainoksia, jossa niinku on, on, on Suomen olympiajoukkueen tähdet tota, kehottaa tankkaamaan lisää, jotta voi voittaa arvonnassa liput. Olympialaisin tuonne Enstaulin tota, Olupialaisiin. Tuntuu, niin että, että hei, tankaa lisää bensaa, jotta mä voin sitten tota, päästä katsoa kisoja, jotka on nytkin niin vaakalaudella, koska ei ole lunta siellä. Niin kuin, et, et se on asso, että tämä niin ja jää, jää tekemättä hyvin moni toimija. Mutta mitä tilalle? Maailma on täynnä niin kuin yrityksiä, jotka on edelläkävijöitä ää, ympäristö- ja ilmastokannalta tehto, tai tota, ympäristö- ja ilmastoystävällisessä toiminnassa. Ei tästä maailmasta rahaa puutu, mutta ehkä ne on jostain syystä, ei ole vielä löytynyt niitä yhteyksiä. Ja, ja tota, mä ehkä vertaisin tätä niin veikkauksen rahoista käytävään keskusteluun. Me tarvittaisi samanlainen möyhintä, että onko ok, että me peliviripuväisten niin tota, rahoilla pyöritetään vaikka liikunta- ja urheilutoimintaa, vai pitäisikö ne rahat löytyä jostain muualta. Niin sama juttu mun mielestä koskee urheilu, urheilumaailmaa. Pikkuhiljaa pitää, pitää miettiä sitä. Ei se, en, en halua sille, niinku, tavallaan syytellä ketään, vaan tämä on tämmönen, niinku, tilanne, että kun maailma muuttuu nopeasti, niin jotkut eivät ole vielä ehkä ihan heränneet, että niinku, tämä niinku, fossiilisten polttoaineiden tai muiden ää, vaikka lentomatkustamisen niinku, normalisoiminen, niin se ei vaan enää niinku, sovi tähän päivään. Nyt maailma muuttuu tosi nopeasti ja urheiluma on ehkä ihan vielä herännyt, mutta pikkuhiljaa toivottavasti muutos, muutos tapahtuu.
1: Yeah. Petteri mainitsi yleisön ja jaloilla äänestämisen. Itse puhuit Lahden MM-kisoista Lahti, joka kaupunkina on mukana tällä Euroopan vihreä pääkaupunki 2021 kilpailussa. Lahdessa esimerkiksi jääkiekon SM-liigan Lahden pelikans on, on ilmoittanut pari vuotta sitten, että sen tavoitteena on olla maailman ensimmäinen hiilineutraali urheiluorganisaatio. En tiedä, onko itse maailman ensimmäinen, vaikka, vaikka siihen sen tavoitteen saavuttaisikin. Tämä vastaavan tyyppisiä asioita maailmalta löytyy ja ponnistuksia löytyy, mutta että itse jotenkin mietin, että mitä tällaisista sitoumuksista pitäisi ajatella, että katsomassa sitten kuitenkin ehkä aika moni siellä kiskoa lihamukia ja, ja tota, että et pitäisikö, pitäisikö meillä vielä olla tavallaan vielä vähän ehdottomampia ja vielä vähän kokonaisvaltaisemmin jotenkin suhtautua näihin kysymyksiin kuin että vaan tehdään sitoumuksia. Ja, ja tota, josta sitten päästään ehkä tähän kompensaatioiden kysymykseen, josta olisi mielenkiintoista myöskin sulta kuulla, koska olet siinä tietysti ja. asiantuntija.
2: Ja. No musta, mä tykkään tästä, että niinku urheilujoukkoja ja muut osoittavat ja Tai en mä tiedä, onko se enää edes edelläkävijyyttä, mielestäni sen pitäisi olla normaali toimintaa. Niin mikä tahansa organisaatio tai yritys niin pitää ottaa vakavasti ilmastokriisiä ja tehdä omat toimensa. Se, en mä tiedä, tarvitsisi meillä olla ehdottomampia. Se mikä tässä on erityisen hienoa on, että tämmöinen joukkue osoittaa, että se muutos on mahdollinen. Ää, just, ja, ja tota, silloin, silloin kyllä heijastusvaikutus, muun jos se viestitään oikein, niin myös niille katsojille. Et, et, voidaan sen lihamukin rinnalle ehkä tuoda se joku vegemuki. ja, ja sit varsinkin, jos ne tota, pelaajat siellä niin tavallaan osoittaa esikuvina, että tämä muutos on mahdollinen. Silloin valtava heijastusvaikutus. Niihin katsojille. Me itse tutkittiin tätä siellä Lahden MM-kisoissa ja me tehtiin tämmöinen tutkimus ää, tota, ää, niin katsojille siitä, että niin jos ilmastoviesti tulee tämmöiseltä tunnetulta talviurheiluidollilta, mikä on sen vaikuttavuus verrattuna siihen, että sen kertoo vaikka esimerkiksi joku mun kaltainen ihminen, joka ei ole ehkä niin sankari monelle, niin se oli aivan mielettömän iso se ero siinä, että kun se viesti tulee Martti Jylhäältä ennen rukoiluilta tai jotain muuta tämmöiseltä urheilusankarilta, niin sen vaikuttavuus siihen vastaanottajaan oli paljon suurempi. Eli tätä mä tarkoitan myös, että urheilumaailmalla on niin keinot puhutella ihmisiä, mutta me tarvitaan niitä rohkeita tyyppejä, jotka ovat valmiita puhumaan näistä asioista, eikä, ja sen takia mua vähän ärsyttää, että ne urheilumaailman rakenteet ja organisaatiot joskus pyrkii himmaamaan näitä urheilijoiden ulostuloja näihin aiheisiin liittyen.
0: Suomi on talviurheilumaa, ilmastonmuutos on globaali asia, mutta entäs tämä meidän Pohjolamme? Eteneekö ilmastonmuutos meillä millä nopeudella verrattuna globaaliin muutokseen? Siihen voisit kohta vastata. Entäs tämä meidän lämpeneminen täällä Suomessa kohdistuuko se enemmän kesään vai talveen? Me ollaan talviurheilumaa. Lyötkö sinä madonluvut tiukemmin suomalaisessa urheilussa talvelle vai kesälle vai yhtä paljon?
2: Joo, niin itseni ja monien talven kannalta valitettavasti se muutos näkyy nimenomaan talvissa. Pohjoiset tämmöiset lähellä arhtista aluetta olevat alueet, niin Suomi, niin lämpenee kaksi kertaa nopeammin kuin maapallon keskimäärin. Sama pätee moniin vuoristoalueisiin. Esimerkiksi Alpeella tapahtuu ihan samanlaista niin lämpeneminen on tupla, tuplavauhtia verrattuna ympäräviin alueisiin. Eli kun koko maapallo on lämmennyt jo yli reilun asteen esiteollisen sitten ajan, niin meillä mennään jo yli kahdessa asteessa. Jos mietitään talvia, niin joulukuut Suomessa on lämmennyt jo viidellä asteella sitten esiteollisen ajan tai siitä ajan kun on ruvettu pitää tilastoja. Eli on se muutos tosi merkittävä ja se näkyy erityisesti alkutalvissa ja lopputalvissa, että se talvi lyhenee ja sitten totta kai täällä etelässä se on paljon ikään kuin vaihtelevampi. Jos me mennään, ja tämä on nyt siis jos me ei saada päästöjä kuriin ja ja globaali Nythän me ollaan menossa niin nykysitoumuksilla semmoiseen 2,5-3 asteen lämpenemiseen noin globaalisti. Niin sehän tarkoittaisi siis Suomessa, että lasketaan tuplat siihen päälle, niin jokainen voi sitten arvioida ja sitten vielä niin, että talvikuukaudet lämpenee enemmän kuin kesä. Ja silloin meillä on joskus jossain tuolla Oulun korkeudella vuosisadan loppupuolella, 80-luvulla ehkä semmoinen nykyisen Unkarin tyyppinen ilmasto niin kuin alueella, missä on nyt kuitenkin niin aika koviakin talvia ja, ja totuttu siihen, että on lunta ja pakkasta. Että kyllä se etenee, se, se totta kai 2080 on todella kaukana ja sitä on niin kuin vaikea ajatella, mutta kyllä me ollaan kaikki mun mielestä talveurheilun ystävät nähty, miten epävarmaksi tämä näiden lajien harrastaminen on käynyt, varsinkin täällä etelä
0: Kiitos vierailusta Niklas Kaskeala. Sitten Tommi Lindgrenin mainekat terveiset. Olaus! Valinen, kaksimetrinen,
1: yli 130-kiloinen ja hyökkäyksen linjamies, joka tähtää tosissaan ja amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigaan. Ja äskettäin hän sai tarjouksen Alabaman yliopistosta, jonka joku Crimson Tide on sellainen tekijä yliopistojen jenkkifutiksessa, että polku kohti ammattilaisuutta on nyt todella aidosti auki. Oikea dynastia Jenkifutiksessa yliopistopuolella. Onnea ja terkut Olaus Aliselle. Olemme Linkrija Siivonen. Pysykää hän ja pysykää terveen.
0: Voidetta rakoon ja ruuvi kiinni. Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.